0: Liebe Hörerinnen und Hörer, neben mir sitzt heute Dorothea Czarner. Sie studiert Theologie und macht zur Zeit in der reformierten Kirche Frick ein Praktikum.
1: Guten Morgen.
0: Wir haben kürzlich darüber diskutiert, was die Pfarrleute in Zeiten des Krieges predigen sollen. Weniger predigen, mehr Ritualfeiere wären Varianten. Nur was für Ritual? Wir haben bei Brot und Wein darüber diskutiert und darum sind wir rasch bei der gemeinsamen Vier gelandet. Wobei dich ein reformierte vier ja nur mäßig begeistert. Sag doch nochmal, Dorothea, wie es dir geht, wenn du an also einem Abendmahl teilnimmst.
1: Ach, ich muss immer schauen, dass ich mich weder am Brot noch am Wein verschlucke und bin dann immer froh, wenn ich wieder auf meinem Platz bin. Von Gemeinschaft spüge ich nicht so viel, wenn mir da stumm in Reihe und Glied vor einem Pfarrer ansteht. Es ist nicht so eine gefreute Sache. So schlimm? Ja, schon. Und es ist halt etwas traurig, weil wir in der reformierten Kirche ja nur zwei Sakramente haben, die wir feiern. Taufi und das Abendmahl. Und ich meine, dem schönen Ritual, wo wir Brot und Wein miteinander teilen, sei etwas abhanden gekommen. In meinen Augen ist es en Reformer Start. Es fehlt mir etwas, etwas Herzhaftes, stärkends.
0: Es geht mir ja ähnlich. Immer ein bisschen steif, die Veranstaltung. Erlebt und ausprobiert, habe ich schon manche Varianten, aber so die wirklich herzhaft, die habe ich für mich auch noch nicht entdeckt.
1: Wahrscheinlich liegt es an verschiedenem, aber zum Beispiel die sogenannten Einsetzungsworte. Versteht ihr jemand? Dies ist mein Leib für euch. Tönt nicht so verheißungsvoll, eher ein bisschen abschreckend. Und auch der zweite Teil. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Da muss ich schlucken. Das Wort Kelch schudert mich, weil es mich an die Szene im Garten Gethsemane erinnert, wo Jesus betet und sagt: Vater, landet Kelch an mir vorbeigehen. Vom Blut reden wir schon gar nicht. Also, ich finde, wir brauchen da eine neue Sprache. Oder erklär dir ein Wort
0: mal. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen konservativ, aber die Worte die sind es doch g, Punkt. Und bei aller Liebe zum Übersetzen von biblischen Worten in zeitgemäße Sprach, die Einsetzungsworte müssen meiner Meinung nach im Gottesdienst im Original vorkommen. Auch weil sie es verbinden mit der gesamten Christenheit auf der Welt. Und unsere Aufgabe ist es dann, wie du sagst, sie zu erklären.
1: Ja, aber dass uns die Worte gegeben sind, für mich nach ein wenig Spielraum. Es würde doch schon helfen, wenn wir der Gemeinde jeweils erzählen. Dass es sich bei diesem Ritual
0: um eine jüdische Segensfeier handelt. Genau, du kennst ja dich ja gut aus, erzähl doch.
1: Diese Segensfeier die nennt man Kiddush. Und sie wird bis heute gepflegt. Wenn sich also die Familie oder die Gemeinschaft am Schabbatabend zum Essen trifft, tun sie zuerst den Wein segnen, bevor sie ihn trinken. Auf das aber kommt ein shabbat sagen Der erinnert zum einen an die Schöpfung, erinnern, und zum anderen an Auszug aus Ägypten, also an die Befreiung aus der Sklaverei. du haben uns das Brot segnen. Und nach dem Essen wird der Wein nochmals gesegnet. Genau diese Reihenfolge erzählt uns der Evangelist Lukas im Kapitel 22 von seinem Evangelium. Und das Segensritual haben die ersten Jesus-Anhänger und Anhängerinnen, die ja mehrheitlich jüdisch waren, übernommen und weitergebracht ja, weiter interpretiert in ihren Gemeinschaften, die nach bis nahe zu christlichen Gemeinschaften geworden sind. Und erst jetzt kommen wir zur neuen Bedeutung von Brot und Wein. Wie deutest du diese beiden Zeichen im Gottesdienst?
0: Zu dieser Frage sind ja schon ganze Bibliotheken gefüllt worden. Manchmal habe Bedürfnis, das Bedürfnis, das so simpel wie möglich zu beschreiben. Zum Beispiel so, die Bedeutung des Brot ist, Gott schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Grundnahrungsmittel, uns Licht und die Luft. Und die Bedeutung des Wein ist, Gott schenkt uns, was unseres Herz erfreut. Genussmittel, Musik und Freundschaft.
1: Das klingt ganz schön und ist auch gut verständlich. Das gefällt mir so. Doch die Brotsymbolik, die will ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Brot ist ein täglicher Bestandteil von Mahlzeiten. Früher wie heute. Aber es steckt noch mehr drin. Brot bedeutet Leben, ja. Aber auch verschiedenes Sterben. Wenn das Korn gesät wird, muss es sterben, damit aus den Samen Pflanzen werden. Und wenn das Korn in der Reife steht und wir die goldgelben Felder bewundern, kommt der Schnitter und mäht ab. Dann kommt das Korn in die Mühle, wieder seine Form und gewöhnt eine neue. Das Mehl kann man dann zu einem Teig anrühren. Doch jetzt muss es noch durchs Feuer, bevor es uns ernährt. Und solche Prozesse müssen wir uns doch vor Augen halten, wenn wir Brot essen. Brot ist Verwandlung und Hingabe pur. Und es bedeutet auch Gemeinschaft, will sich's la teilen lässt. Wenn Jesus sich als Brot bezeichnet, dann meint er vermutlich das. Ich bin ein Teil von eurem Alltag. Ich habe mich hingegeben, euch zur Und ihr könnt im Glauben daran teilhaben und mir ähnlich werden.
0: Ich kann der Folge bis zum Stichwort im Glauben daran teilhaben und ähnlich werden. Meinst du damit, dass es das obigmal stärkt für die Christus-Nachfolge und es hilft aufzustehen? Wie Christus ja aufgestanden, respektive auferstanden ist.
1: Ja, ich glaube, dass wir das ernst nehmen müssen. Es geht auch in unserem Leben um Verwandlung und Hingabe. Uns abigmal erinnert uns an diesen Prozess. Wir sind nicht allein, sondern in Gemeinschaft. Wir müssen nicht am Hunger leiden, sondern werden genährt. Und wir sind nicht auf uns gestellt. Christus ist uns vorausgegangen.
0: Wir sind quasi seine Verbündete. «Das ist der neue Bund», sagt Jesus, ja, mit dem Kelch in der Hand. Wir verbinden uns mit Christus und mit den Mitvierenden in nah und fern auf der ganzen Welt. Grafisch ergibt es für mich ein Kreuz, der senkrechte Balken, wo die Verbindung mit Christus zeigt, der Waagrechte, die Verbindung untereinander. Und was meinst du, ist jetzt Verschluckrisiko beim nächsten Mal ein bisschen kleiner?
1: <lacht> bin noch nicht sicher.» Wenn man sich die verschiedenen Bedeutungen des Abendmahls vor Augen hält, heisst das ja noch nicht automatisch, dass vier das selber herzhafter ist. Ich sehe immer noch vor mir, wie oft in der Bibel die Menschen zusammen am Tisch sitzen, essen, trinken, fröhlich sind. Und da davon, von dem entspannten Zusammensein, wünsche ich mir, mehr zu spüren beim Abendmahl in der Kirche.
0: Das ist ja schön, ja, so ein urchristlicher Grauf. Oder ist das ein Murks? Und täten man besser daran, am Abend mal einfach Sinn, sagen wir mal, rituelle Charakter zu lassen. es So zu schätzen, wie wir es noch einmal feiern.
1: Ja, ich denke, das hängt von den Menschen ab, mit denen wir feiern, oder? Ich möchte niemandem das Ritual stören, wenn sie so für die Menschen stimmt, die am Sonntagmorgen in die Kirche kommen. Als Variante stelle ich mir gerne eine Gemeinschaft im kleinen Kreis vor. Halt so mit 12 bis 15 Personen, wie die Jüngerinnen und die Jünger damals. Und vielleicht wäre dann das Abend mal sogar ein Teil eines richtigen Essen. Das käme im Urchristentum sicher ein bisschen näher. Was es genau ist, was mir das Herz öffnet, kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich verschlucke ich mich noch ein
0: paar Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass einem beim Abendmahl das Herz aufgeht, das finde ich ein schöner Gedanke. Und solche Herzöffner Moment wünschen wir Ihnen auch sonst in Ihrem Alltag einen guten Sonntag
1: und eine gute Woche.